0: são elas por elas os de poder. O tema desta semana é gênero e assistência social. E quem preparou as aulas para gente foi a ex-ministra do Desenvolvimento Social, Márcia Lopes.
2: Bem, olá. Mais uma vez estamos aqui para iniciar a nossa quarta aula e tendo falado né, da assistência social como direito, da construção do Sistema Único de Assistência Social, profissionalizando e consolidando a assistência social como política pública de Estado permanente, contínua, né, no, no governo do presidente Lula e que continuou no governo da presidenta Dilma. E falamos, então, deste momento dramático da, da vida da população brasileira, com tantas crises, né, não só a crise sanitária da pandemia, mas crise econômica, política, né, uma crise, na verdade, contra a vida, né, que esse governo federal, infelizmente, comete né, todos os dias, absurdos, e de fato, é, para, para este governo, as vidas não importam. Mas como as vidas importam, né, nós vamos dar continuidade é, nesta aula falando da assistência social do futuro, que sonhos nós temos, não é? Porque, sem dúvida, a assistência social é um dos pilares de organização da vida das comunidades, de organização da estrutura das políticas sociais locais, não é? junto com saúde, com educação, com cultura, com agricultura, com segurança alimentar e nutricional, com todas aquelas políticas que se transformam em serviços públicos e que devem ser de qualidade e seguindo as diretrizes da Constituição Federal, que eu acho que eu não falei na primeira aula. Não é? Quais são as três diretrizes da Constituição Federal? Universalização de acesso, ou seja, nós não podemos nos conformar que 10%, 20%, 30%, 50% tenham acesso às suas necessidades. 100% da população brasileira deveriam ter acesso às suas necessidades básicas. não é? Quer dizer, o mínimo que o Estado deve garantir. O Estado não, é, ele não tem que ser o Estado mínimo, ele tem que ser o Estado máximo, que dê cobertura a toda a população brasileira das suas necessidades. Por isso nós falamos da universalização do direito ao acesso. A segunda diretriz é a descentralização político-administrativa. A gente já falou, não é? Nós não podemos centralizar e achar que só um governo pode decidir e sabe tudo o que tem que ser feito para a população. Nós temos que entender que o Brasil tem uma, uma linda diversidade socio territorial. Uma, uma beleza natural indescritível, né? uma, uma terra boa que produz alimentos, que daria para alimentar mais do que toda a população brasileira. Né? E, e que, portanto, essa descentralização é fundamental no debate, no reconhecimento da realidade, no planejamento, né, na identificação das, da, da, das realidades mesmo, da vida né, das mulheres, das famílias, em cada território e a participação da sociedade. Se antes da Constituição nós vivemos aquele período né, de ditadura militar, de repressão, em que as pessoas é, eram caladas né, ao falar, ao criticar, ao reivindicar, a Constituição brasileira estabelece como diretriz de todas as políticas públicas a participação. Por isso, fazer plenárias, ter grupos de estudo, fazer conferências, ter conselhos, participar de comitês, de comissões, é tão importante. Claro que isso é trabalhoso. Se, quanto mais participação, sem dúvida, mais conquistas nós teremos. Quanto mais alienação, quanto mais isolamento nosso, quanto mais silêncio, né, menos nós vamos alcançar as nossas conquistas. E o, e o capitalismo, ele, claro que ele prefere uma sociedade é, anulada, uma sociedade silenciosa, uma sociedade alienada, que não participa, que abaixa a cabeça para qualquer decisão. Né? Então, é, nós temos, para ter um futuro diferente do que nós estamos tendo hoje, porque a, a, esta é a conjuntura. Nós temos uma história e uma história que se mistura não é, com situações muito difíceis, não é, terríveis, tristes, desumanizadoras, quando a gente pensa nas violências todas. É? Mas também nós temos exemplos, histórias, experiências muito motivadoras, experiências que dão certo. Vocês aqui e a gente houve aqui no, no, né, nestas aulas, as mulheres falando das suas experiências. E tem muitas, muitas, é impressionante o que aconteceu, né, principalmente depois da Constituição de 88, que as mulheres foram se sentindo muito mais fortalecidas né, é, para a participação, para denunciar, para se mobilizar. Me lembro bem quando eu me reuni com um grupo de mulheres do Nordeste e, e vendo... Os resultados do Bolsa Família, a participação delas nos CRAS, elas diziam assim, eu nunca mais vou apanhar do meu marido, porque agora eu tenho autonomia para decidir o que eu vou fazer com essa renda que eu recebo do Bolsa Família, que complementa o meu salário, que complementa a minha atividade, né? eu posso proteger muito mais os meus filhos, a minha família. Né? E assim... É, né? nós, te, nós sabemos esse potencial que as mulheres têm no sentido das quando, quando se mobiliza. Imagina 52, 53% da população, né? são mais de 100 milhões, 110 milhões de mulheres, né? Que, se, que poderiam, que podem se organizar, ocupar as praças, ocupar as, as câmaras de vereadores de cada município, ocupar o Ministério Público, ocupar a Prefeitura, ocupar as assembleias, no sentido de dialogar, no sentido de falar, de reivindicar, de ter uma pauta de defesa intransigente dos direitos. É isso que vale. Então, se hoje nós estamos vivendo esse momento tão dramático de mais de 600 mil óbitos né, pelo Covid, eu aqui já me solidarizo com todas, todas vocês e todos que perderam entes queridos, da família, vizinhos, amigos, tão, né, de uma forma tão dramática, são vidas que poderiam estar entre nós. É, é muito difícil ouvir os especialistas dizendo que daqueles pouco mais de 600 mil é, 380 mil vidas poderiam ter sido evitadas. Quer dizer, é, é estarrecedor né, pensar isso. E toda vez que o presidente tem que tomar uma decisão, ele toma sempre uma decisão errada, uma decisão contra a segurança e a vida das pessoas. Então, como é que a gente vai falar do futuro das políticas públicas? E especialmente hoje, que nós estamos falando da questão de gênero e assistência social. né? Assistência social que tem a presença maciça das mulheres, mulheres que são cuidadoras, mulheres que são guerreiras, mulheres que, que têm autonomia, que têm capacidade de decisão né, que tem capacidade de planejar, de criticar, né, de enfrentar as mazelas do machismo, né, as mazelas é, de decisões absolutamente autoritárias e violentas. Então, é para vocês, mulheres, que especialmente, né, eu estou falando, mas também, claro, né, para os companheiros que têm uma postura democrática, como teve o presidente Lula, como tem, né, tantos militantes é, das causas populares, democráticas nesse país. Não é? Nós estamos vendo aí que nesta pandemia aflorou as experiências importantes de entidades que de fato se preocuparam com a vida da população. Olha o exemplo do MST, do MTST, não é? de, de grandes grupos de mulheres, de movimento afrodescendentes que se organizaram, que se mobilizaram para atender as necessidades de famílias desesperadas pela fome, pela desproteção, pelo sofrimento é, é, que essa pandemia acometeu. Né? Tanta gente, milhões de brasileiros e brasileiras. Portanto, como é que a gente tem que pensar o futuro? A gente tem que aprender né, com aquilo que nós vivenciamos em termos das boas experiências, dos bons resultados. Nós temos centenas, milhares de iniciativas importantes nesse país. Pequenas experiências que não têm a escala nacional, porque esse foi um dos aprendizados do governo Lula. Quando a gente começou a organizar o Fome Zero e definir as prioridades, a gente sabia que não dava para fazer tudo de uma vez. Então, nós mapeamos as iniciativas que tinham a ver com a geração de renda, com a produção de alimentos, com a distribuição de alimentos e definimos quatro prioridades alimentação escolar, transferência de renda, Bolsa Família, o programa de aquisição de alimentos da agricultura familiar e, e o crédito aos pequenos agricultores, o PRONAF. E depois nós fomos ampliando essa, essa rede de proteção. E é claro que os, que os, os resultados vieram, nós fomos mapeando as entidades né, de organizações não governamentais e as mulheres sempre estavam aí presentes em todo o Brasil. Experiências que eu não tenho tempo de falar aqui, mas que vocês sabem, nós publicamos, inclusive, tem muitos vídeos, né? E vocês, nessas aulas, estão vendo, ouvindo as mulheres falarem. Então, é, experiências, claro, que foram pequenas, mas que, a partir delas, nós fomos ampliando. Isso foi uma das, das estratégias importantes. Nós priorizamos poucas experiências, poucas áreas de políticas públicas no início, mas nós demos escala nacional. Me lembro que a gente começou a comprar 800 mil litros de leite por dia dos pequenos produtores do Nordeste, que a gente sabia que até 2015 nós tínhamos que implantar pelo menos um CRAS por município brasileiro, para começar a dar, essa, né, dar esse, essa estruturação na rede de assistência social. E assim foi. Então nós criamos a Frente Nacional em Defesa do SUS e da Seguridade Social. Nós criamos as frentes estaduais, as frentes parlamentares, porque a assistência social não é uma área fácil de compreender. Inclusive, a própria esquerda brasileira, às vezes, tem dificuldade de entender, porque ainda está voltado àquele pensamento antigo, de que as pessoas que trabalham, as pessoas que têm acesso não precisam da assistência social. Isso não é verdade. Como eu disse, em algum momento da vida, as crianças, jovens, mulheres, idosos, né, precisam de atenção, de apoio, de acompanhamento. Ainda mais nesse momento que nós estamos vendo... Né? o número, como aumentou a violência, como aumentou os casos de depressão, como aumentou os casos de suicídio, isso é porque as pessoas não se sentem pertencentes, as pessoas se sentem abandonadas, isoladas, individualizadas, né? assim, no sentido é, de que cada um tem que se virar, então nós fomos dialogar com os parlamentares, né? nós fomos dialogar com os gestores municipais, com os movimentos sociais. E isso criou uma grande rede também, né, de frentes parlamentares da assistência social, isso criou né, vários fóruns, isso potencializou os conselhos. 2019, por exemplo, nós tivemos a, a 11 primeira conferência em 2017, e, no, e como nós nos mobilizamos, porque já era governo Temer e que já estavam é, destruindo a assistência social, nós nos mobilizamos para participar daquela conferência e o ministro se sentiu extremamente ofendido, porque ele foi vaiado, e ele disse no Conselho Nacional que ele jamais chamaria outra Conferência Nacional de Assembleia Social. E, de fato, em 2019, o Conselho convoca, sai publicado em Diário Oficial, e, e dias depois, o ministro desconvoca a Conferência Nacional Nacional, a 12ª Conferência Nacional, mas a Frente Nacional, junto com mais de 300 entidades, convoca a sociedade civil, os municípios, para a realização da Conferência Nacional Democrática de Assistência Social. E ela aconteceu, mobilizou fizemos é, ações de solidariedade entre nós, cada um contribuiu com o que pôde, e nós trouxemos para Brasília ainda, né, porque não tinha começado a pandemia, isso foi em dezembro de 2019, nós trouxemos 600 pessoas do Brasil inteiro, no campus da UNB, muitos usuários e usuárias representando todas as, as etnias, todos os, os segmentos, né? as mulheres presentes, né, as mulheres negras, indígenas, quilombolas, enfim, ciganos, todas as, as comunidades, e fizemos uma bela discussão, né, é, chamando a necessidade de um governo democrático, participativo, descentralizado, que, que soubesse dialogar. E assim foi. Tanto é que agora, este ano, né, o governo teve que chamar a conferência ordinária, que está sendo de novo a décima segunda, já deveria ser a 13 terceira. Então vocês observam como um governo pode fazer avançar ou pode retroceder quando ele não tem compromisso ético, político, quando ele não tem compromisso com a vida das pessoas. Então na semana do dia 15 a 19 de dezembro nós teremos a Conferência Nacional a 12ª Conferência Nacional de Assistência Social, que será virtual, que vocês podem participar, né e é muito importante que vocês procurem a rede socioassistencial. O futuro não será o que foi o passado e nem o presente. O mundo está mudando, todo mundo. O mundo do trabalho, o mundo das relações, né? o mundo da, da própria formação, expectativa. Né? Da, nós, nós sabemos o que é o tempo da infância hoje, o que é o tempo da juventude, né? o que é a vida das mulheres, então, nós, dos trabalhadores. Então É muito importante que a gente construa, tenha a capacidade de construir o futuro, com determinadas amarras, com determinadas estruturas burocráticas que não ajudam em nada não é? a que a gente, de fato, possa pensar, refletir e propor iniciativas que atendam às necessidades. A vida pode ser muito simples, a vida não é, pode ser muito prazerosa, quando ela é vivida no coletivo, quando ela é partilhada no coletivo. Isso nós já mostramos em qualquer país do mundo né, que queira esse desenvolvimento social, econômico sustentável, ele vai né, favorecendo esse processo de construção coletiva. Então, eu espero mesmo né, que a gente tenha... É, a partir de agora e a partir, enfim, desse processo que nós estamos vivenciando de tanto sofrimento, que o ano que vem, 2022, seja um ano de esperança, seja um ano de muita organização, de muita participação, principalmente nossa, das mulheres. Mulheres que, ao mesmo tempo, que sofrem né, todas as consequências do preconceito, da discriminação, do machismo, do racismo, né, ao mesmo tempo ganha força de mobilização, de reflexão, de crítica e de construção de estratégias. Por isso, é, nós temos que é, já iniciar o ano né, com essa perspectiva, como é que a gente vai se unir como é que nós vamos reunir os grupos Nas nossas comunidades, nos nossos territórios Como é que a gente vai dialogar As redes sociais são muito importantes Nós sabemos disso A gente sobreviveu né, a essa pandemia Falando, nos comunicando virtualmente Mas a convivência pessoal, física Também presencial, né, ela é fundamental E assim que nós tivermos essa oportunidade É muito importante que a gente se junte vocês sabem que dos 5.570 municípios no Brasil, quase 5.400 são municípios de pequeno porte, são municípios pequenos, a grande maioria dos municípios brasileiros não tem nem 20 mil habitantes. Então, nós temos que olhar para esses territórios né, e ir descobrindo formas de, de encontros, de de iniciativas coletivas, seja da economia solidária, seja de aprendizado, seja né, de participação nesses serviços públicos, da assistência social, da saúde, da cultura, isso é fundamental, a arte, a música, né, o esporte, ocupam as nossas mentes, os nossos corações. E nós temos né, que, que empreender nesse sentido, falar dos nossos sonhos, não banalizar a vida. Né? Por isso, eu penso que o ano que vem, nós temos que estar muito, muito dispostas né, a enfrentar a guerra que será. Porque para uma parte da sociedade, isso que está acontecendo está ótimo uma valorização do mercado, dos lucros, uma, uma valorização né, de quem tem poder e paciência. Né? Quem morrer, morreu, criminalizando os movimentos sociais, criminalizando né, as, as populações LGBTQI+, as populações indígenas, as populações negras, as populações de periferia. Né? Está insuportável viver assim. Por isso, né, eu penso que o ano que vem nós vamos eleger governadores, deputados estaduais, deputadas, deputados e deputadas federais e senadores e senadoras e presidente da república. Qual é o perfil que nós queremos desses espaços deliberativos? Não teremos o SUAS consolidado, não teremos uma rede de proteção social se nós não tivermos representantes que de fato defendam a vida defendam o direito à assistência social e a todas as políticas públicas, né? inclusive integralmente a política de mulheres. Eu tenho falado né, às vezes com colegas da Câmara Federal e brigando, me indignando pelo orçamento que eles aprovaram e eles dizem assim, é o seguinte, aqui na Câmara dos, dos 513, 150 no máximo votam pelo direito eh, das pessoas, por projetos né, que, que que favoreçam a vida das pessoas, das comunidades. E 363 votam de acordo com a sua conveniência, de acordo com, as, com os acordos realizados. Então, nós temos que pensar quem nós queremos que nos represente o ano que vem. Na presidência da República, nos, nos, no Congresso... E, e nas assembleias legislativas, nós temos que fazer esse diálogo com as mulheres, porque as mulheres, vocês sabem disso, as mulheres têm uma sensibilidade, as mulheres sacam as coisas né, que acontecem ao seu redor, na sua comunidade, no seu território, e é isso que nós temos que potencializar. Nós só vamos consolidar a assistência social, nós só vamos é, tira, fazer essa ruptura com aquilo que é ainda assistencialismo. Eu nem falei, né? mas historicamente a assistência social foi comandada por primeiras damas. Por quê? Porque a ideia era essa. Primeiras damas que fazem caridade, que fazem campanhas, que fazem doações. Né? Uma coisa é solidariedade. Solidariedade é um valor universal. Que, todas, que, que todo mundo, que toda a população pode fazer, né? Se isso for a sua vontade. Né? É um valor universal. Agora, a política pública é outra coisa. Então é claro que vocês estão vendo aí que a, a primeira-dama voltou né, a querer achar que ela pode é, atender e responder às necessidades da população. Lê do engano, tanto é que nada, né, nada tem resultado. Agora, eles estão querendo, mais uma vez, né, extinguindo o Bolsa Família, que a Tereza já explicou tão bem, né, criar o um, um Auxílio Brasil, que ninguém sabe o que é, completamente inconsistente, sem fonte de financiamento, é, querendo, inclusive, é, de novo voltar à privatização né, das creches, por exemplo, dando um voucher para as mulheres que merecem, tudo é na base do esforço, do merecimento e não do direito. Então, é muito grave, gente, o que está acontecendo. Eu poderia ficar aqui horas a fio falando das decisões erradas, equivocadas que o governo está tomando pelo Ministério da Cidadania, pela sua representação no Conselho Nacional de Gestão Social, pelas, pelos discursos que eles fazem quando eles viajam o Brasil. Né? Mas o é, é, meu tempo está acabando né? e eu, eu sei que a gente pode ter outras oportunidades. É fundamental... Né, que, vos, que nós tenhamos aí um campo organizado das mulheres, que olhem para os seus territórios, que, que tenham a sensibilidade de olhar, de ver as demandas e que estratégias nós teremos para fazer esse enfrentamento. Eu não tenho dúvida que mudar o perfil né, dos nossos representantes é um passo fundamental. Nós queremos um país democrático, participativo, nós queremos um país que volte a dialogar com o mundo, inclusive, o Brasil, vocês viram agora né, como o presidente Lula foi recebido né, nos grandes espaços que representam o mundo. E é isso que nós queremos. Nós queremos, de novo, estabelecer uma relação com os países do mundo né, que olhem o Brasil e, e reconheçam que o Brasil tem total capacidade de, de desencadear processos, né, de partilha da sua riqueza, dos seus recursos. Por isso, nós temos que defender não é, a taxação sobre riqueza, por isso nós temos que defender orçamento para as políticas sociais. Nós, a Frente Integra a coalizão Direitos Valem Mais e nós apresentamos um documento fundamental para a comissão de orçamento. Nós publicamos isso, né? É orçamento que envolve a saúde, a educação, a assistência social e a segurança alimentar e nutricional. Isso é muito importante, que vocês conheçam esses documentos, né? que vocês, nós temos aí inúmeras iniciativas pelo Instituto Lula, pela Fundação Perseu Abramo, pelos setoriais, pela Secretaria Nacional de Políticas de Mulheres, e é assim né, que nós devemos e podemos nos organizar e nos inspirar. Né? Nós queremos um, Brasil, um país, nós queremos um futuro que nos traga segurança, que nos traga motivação, que nos traga esperança, né, daquilo que são os nossos sonhos. E os nossos sonhos são muito simples, se a gente pensar que o país produz riqueza para todo mundo. E que o, seja a produção, seja o nosso trabalho, seja a nossa participação comunitária, né, cada cada atitude nossa pode representar um passo a mais nessa conquista das nossas liberdades, né, do sonho feminista, do sonho da... Da, da partilha, do sonho da equidade e da igualdade. Então, parabéns mais uma vez, a TV era Elas por Elas, é, parabéns por essa iniciativa de formação tão importante, e eu espero né, que cada mulher que vai encontrando por esse país afora, é, de fato, nós estejamos juntas, né, e todos juntos e juntas, nesse sonho de um país... Melhor de um país que volte a ser democrático, participativo e tenha o sonho da igualdade. Um grande abraço a todas vocês, eu estou sempre por aqui à disposição para a gente partilhar né, dessas nossas lutas e desses nossos sonhos. Um grande beijo a todas.
1: Primeiro eu quero começar me apresentando, sou Beatriz, é, atendente social aqui do Amazonas. É uma grande honra podendo participar do programa. E é mais um desabafo do serviço social, né? Pelo lá, um tratamento que nós estamos passando, pelo desmonte mesmo é, do Bolsa Família, que é um benefício de transferência de renda, a gente já entra com esse empate, porque nós sabemos que uma comunidade que recebe o benefício de transferência de renda, aqui na minha comunidade, que nós não temos... É, rodovias, nós somos cercado por águas. É, para você chegar numa localidade, você pega um carro, viaja mais de três horas, e depois de três horas você pega um barco que viaja três, quatro dias para chegar naquela comunidade. Como você vai falar para aquela pessoa, aquele usuário, que o benefício dele foi cortado, que ele não se enquadra no perfil socioeconômico? Então, esse é o grande enfrentamento do serviço social, não só no, no Amazonas, mas de, de um todo. É a angústia do, do serviço social, é a angústia das assistentes, dos assistentes, que estão na linha de frente dos equipamentos, porque com o desmonte da, da, do serviço social, nós tivemos, em 2018, nós tivemos uma conferência não-democrática, que ela não foi legitimada, e foi os assistentes sociais e a sociedade civil que chamou essa reunião, essa conferência em Brasília. Então, esse governo, ele é negacionista, ele não dá vez de voz para a população menos favorecida e o intuito do serviço social é a o elo. Não que a gente seja a fala do usuário, mas nesse momento se faz necessário. Se faz necessário que os, que os assistentes sociais falem pelos usuários Falo pela população menos favorecida, porque para você ir numa comunidade e a pessoa ela vê como uma esperança você e você não ter o que dizer para ela, porque você não é gestão, você não é gestor, você é apenas um trabalhador. E nós ganhamos grande destaque no período da pandemia, porque nós fomos convocados, nós fomos para as ruas, nós fomos trabalhar sem vacina e brigamos pela vacina e o trabalhador tinha direito, não te brigamos. Eu tomei a vacina na, na época do, por idade, não por ser trabalhadora. Então a gente se sente se sente com direitos violados dos usuários, porque esse é o grande foco é, da proteção básica, da tipificação, é, do benefício de prestação continuada do BPC, que tem famílias que deixarão de receber, por não ter Feito o atendimento no CRAS, porque o CRAS dos municípios, eu não sei se como está funcionando nos outros estados, mas aqui, em especial no Amazonas, para você marcar é, para um CRAS, você tem que ir uma fila e só tem vaga daqui a três, quatro meses. E como que esse usuário vai fazer? É, esses são os, os desserviços, né? E assim nós ficamos é, a meter, porque nós não somos, nós somos trabalhadores nós cumprimos ordem e quanto cidadã, quanto pessoa, a gente tem que avaliar a conjuntura, avaliar que nós temos um grande poder, que é o voto, e ano que vem é um ano político e a gente já tem que pensar agora no futuro, o que a gente quer para o futuro, o que a gente quer para 2022, a gente quer continuar nesse mesmo, nesse mesmo âmbito, que a gente quer para os nossos filhos para a nossa geração é, a economia está lá em cima é, nós não temos mais todos os benefícios foram foram, foram cortados se não foram extintos foram cortados é, o, o grande o ENEM, aí, o Enem foi um, um, um ato histórico que nunca houve não houve acesso é, os jovens estão a mexer a população está a mexer eu estou muito feliz de estar participando com vocês aqui, de estar podendo é, trazer esse 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 momento, essa essa fala, não só dos usuários como da população de São Paulo, de rua, é, aqui do meu estado também, porque nós desde 2017 nós brigamos por essa população. Nós só temos um um abrigo que só comporta 40 pessoas e nós temos mais de 3 mil pessoas em situação de rua e também só temos um centro pop que fica numa área periférica, difícil de localidade que ninguém consegue acessar então esse é o desmonte na assistência social não só a nível de, do Amazonas mas a nível de Brasil se falar com colegas de outros estados é a mesma precariedade os colegas estão sem, sem, sem saber o que vão fazer para executar a política de assistência, essa política que é tão linda, tão bonita, que, que aos olhos dos governantes é uma política para pobres e pobres não têm direito às vezes os olhos. Mas nós como como trabalhadores e trabalhadoras temos que fazer a garantia desse direito dessa população dessas pessoas menos favorecidas.
0: Olá, sou a Mira Selma, secretária Estadual de Mulheres do PT, estou entregando a minha gestão agora esse ano, e sou da Articulação de Mulheres do Amazonas. eu iniciei a minha trajetória de luta dentro das fábricas, trabalhei no Distrito Industrial, onde eu conheci a exploração, a discriminação e o assédio sexual dentro de fábrica. A minha trajetória de luta vem desde aí, né? onde eu conheci o sindicato metalúrgico, onde nós fundamos o Comitê da Mulher Trabalhadora, onde a gente trabalhava essa trajetória de luta né? dentro das fábricas, principalmente as mulheres, as meninas, na verdade era meninas novas ainda, né? que era obrigada a fazer laqueaduras para não ter filho e as mulheres que tinham que submeter, as meninas, que era submeter a dizer que não tinha filhos, né? porque não também não conseguia emprego, e era uma questão de sobrevivência né, das mulheres. Existia toda assim, essa, essa questão de exploração. E nós, mulheres, no comitê traba, da trabalhadoras lutamos contra toda essa, essa questão de discriminação e essa exploração contra as mulheres, né? E da greve de 85, onde nós conseguimos várias conquistas, né? Mas as, as lideranças foram perseguidas muitos anos, né? E eu estou nesse... Nessa, nessa luta aí também, né, de sobrevivência, né? Passei 10 anos desempregada e sendo perseguida. Mas daí eu me filiei ao Partido dos Trabalhadores em 1985, onde sempre trabalhei a bandeira das mulheres, né? E hoje, enquanto secretária, estamos trabalhando mais mulheres na política, Trabalhando essa, essa questão do patriarcado dentro do partido, que é muito forte ainda, né? A questão da violência política também dentro do partido é muito forte contra as mulheres. Não, pon, não, não, não posso de, deixar de dizer aqui que não existe isso dentro do partido. Nós mulheres sofremos na pele, né? O TV Elas por Elas formação de hoje fica por aqui, mas amanhã tem roda de conversa sobre gênero e assistência social com a ex-ministra do desenvolvimento social, Marcia Lopes, a ex-conselheira nacional de assistência social, Solange Bueno, e a superintendente de assistência social, Leísa Mendes de Souza. Você encontra todos os nossos programas na playlist TV Elas por Elas formação no canal da TVPT no YouTube e em formato de podcast no Spotify.